0: O que? Au, Cavalaria Geek. atacamos está ouvindo Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado, meu querido amigo que usa maquiagem, Professor Maurês. É, velho, é que eu tenho muitas marcas de expressão. <risos> é, é. Eu, eu mereci um monumento só para mim, velho. Ah, merecia, Maurício, merecia sim. Temos também aqui a presença de um verdadeiro historiador, Fernando, ou meu querido Fer olá, olá meu querido Feiro, sou tão my little pony my... e o Per nem falou né tipo, eu adorei a intimidade <risos> ah, porra, o Feiro é meu querido velho porra o Fer é o nosso especialista em história para um tema histórico, Maurício. Olha só,
2: Malandro. É, olha só, historiadores falando de história.
0: <risos> não, mas é porque aqui a gente não é nem um pouco historiador, a gente adora falar de história. <risos> depois ouça os História e critique à vontade. Sempre. E o tema de hoje é Egito Antigo. Mas não é só o Egito Antigo, são as tecnologias do Egito Antigo. Mas a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar depois dos... FKD. Jia, yeah, yeah, yeah.
3: yeah,
0: yeah, yeah.
1: Recado! Recadinhos do coração. Do coração não, caralho. Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, ah. Aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração Senhor Dado Darkan Exatamente, professor Maurinho Eu amo a música dos recadinhos Mas dessa vez eu quero Algo épico Sim, senhoras e senhores Esse podcast é um oferecimento de Fox Sony E meus amigos da Fox Sony Estão aqui divulgando O lançamento épico Para Home Video De Êxodo, deuses e reis! Sim, você pode ver esse filme tanto em versão digital no iTunes Como também comprar Blu-ray 3D, Blu-ray e DVD Tanto nas lojas americanas como Saraiva Pra quem não sabe, está ficou numa caverna nos últimos meses Êxodo, Deuses e Reis é um filme sobre a história de Moisés Se eu for dar uma dica pra vocês, eu pegaria esse filme em Blu-ray Ou versão digital, velho, em máxima resolução pra assistir numa TV animal Porque os efeitos especiais desse filme Estão muito presa Você vai ver cheio de efeitos especiais O Egito Antigo Ah, Rafa Que melhor do que ouvir sobre o Egito Antigo É você ver com seus próprios olhos Agora eu vou dar uma outra dica também Você além do DVD, do Blu-ray ou da versão digital Se você realmente curtir esse filme Eu vou te indicar a versão de colecionador A versão de colecionador vem com três discos Blu-ray Sendo um Blu-ray 3D E mais dois Blu-rays com uns Que tem mais de 5 horas de extras 5 horas de extras, Mônica. Véi. imagina é. se o Ultra Geek tivesse 5 <risos> horas de extras oh, a gente não tem tanto Ei, conteúdo ia ser, <risos> ia ser edição de colecionador <risos> é isso aí, êxodo deuses e reis, já está disponível para compra e os links estão aqui no post, é só clicar é E para isso, professor, Maurinho, nós temos que falar da campanha do Catarse, que nós estamos apoiando o lado B do Amor. amor. A gente vai fazer tudo em Jogar hoje, Maurinho. sim. Vamos? Sim, vamos. <risos> Ficou péssimo esse jogar. Vamos fazer algo melhor a partir de... Agora. Aí sim, rapaz. Lá do B do Amor é um projeto de uma... Peça de teatro. Da companhia Interato, onde eles estão falando sobre... Bullying. Pra ser passado onde? Nas escolas da cidade de São Paulo. E ajudar as... crianças a enfrentar esse problema. Que não afeta só elas. Afeta todo mundo. Exatamente! Então se você Assim como eu e o professor Mauri Quer colaborar, contribuir Para a campanha Olá do B do Amor É só clicar aqui no link do post Então colaborar 10 reais, 25 reais, 50 reais, Não importa, faça isso De coração e vamos transformar esse mundo Num mundo melhor, melhor. Aproveitando esse jogral Eu gostaria <risos> de avisar a Cavalaria Geek Que? <risos> Mauri, vamos parar com o jogral <risos> Galera, essa semana Especialmente nós não não teremos leituras de e mail Sim, vamos aproveitar. Eu vou contar a verdade. Nós vamos aproveitar o feriado. Sim, é exatamente isso. <risos> e o programa já estava pronto. E, velho, não ia dar tempo de gravar leitura de e-mails. Ia ter, tipo, poucos e-mails para gravar. Eu ia ter dois dias de e-mails e, e, e comentários. E a gente não ia conseguir absorver os comentários de todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar para semana que vem. A gente faz um compiladão na semana que vem. E essa semana aqui, a gente vai ficar só com os recadinhos. Não deixe de mandar comentários. Não deixe de mandar e-mail pro UltraGeek, que é o e-mail ultrageek.com.br E nem mesmo de mandar lá no site através de contato ou mandar e-mail. Manda e-mail pra gente. Na semana que vem vai ter batismo, vai ter momento Raul, vai ter todos os e-mails e comentários que a gente costuma fazer sempre. Mas o seu Ultra Geek tá garantido. Exatamente. A gente não vai estar tá aqui, vai estar tá o Rafa sozinho em posição fecal, <risos> trancado no quarto, <risos> chorando na casa geek. A gente não vai estar, tá, mas ele vai estar tá aqui. E o UltraGeek já vai estar tá no seu feed. Aliás, já tá, né? Você já tá, tá ouvindo. Raul, Olha meu. lá. Quantos minutos de outra tem agora? Não tenho a menor ideia. <risos> a menor ideia. <risos> então o que, que a gente tem agora? A gente tem agora, o professor Mauri, um podcast épico! Épico! Podcast! Épico,
2: podcast.
3: É. De construções atuais, máquinas imensas são usadas para cavar, cortar e levantar pedras. Essas máquinas superam seus criadores e fazem o trabalho de milhares de homens com tecnologias hidráulicas modernas. Sem esses equipamentos, os arranha-céus modernos nunca teriam sido construídos. Porém, milhares de anos atrás, as civilizações antigas realizavam o mesmo trabalho na construção de monumentos e templos, com pedras enormes. Esses imensos blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas, seriam um desafio para os engenheiros atuais. E mesmo assim, milhares de anos atrás, as pessoas os cortaram na rocha sólida, os transportaram por quilômetros e os levantaram no local exato. Como?
0: Beleza! Estamos aqui hoje para falar de tecnologias do Egito Antigo. Alienígenas Alienígenas <risos>
1: Aliens
0: Aliens Ah, claro Lógico Eles fazem tudo é, é até engraçado, né Começar falando sobre isso Porque eu acho uma puta sacanagem As pessoas acharem Que o ser humano Não tem a capacidade De poder se desenvolver E criar coisas novas Ou simplesmente fazer uma pirâmide, sabe Precisa depender de uma tecnologia alienígena Pra isso
2: a gente subestima demais a idade antiga, né? Principalmente os egípcios. É um é estudo novo, ainda tem 200 anos que a gente passou a procurá-los, a, procurá a entendê-los melhor. Mas a, a gente acha que eles não fazem um monte de coisa, que na verdade eles faziam de boa, de mão amarrada. Por exemplo, sexo.
0: De boa e de mão amarrada, eu diria. Em diversos casos. Não sei se no Egito Antigo, mas em Roma eu posso garantir que com certeza.
2: Ah, você pensa bem, dependendo da época do ano tá muito calor, eles trabalhavam no sol e não usavam nem roupa.
0: É isso é... Isso é isso aí, véio, cara. É. E a galera falando de festa romana, né? Festa egípcia.
2: <risos> é,
0: de onde você acha que surgiu a pirâmide, né, cara? <risos> o obelisco a gente sabe muito bem
2: de onde veio. É daí que saiu fazer a egípcia.
0: <risos> fazer a egípcia. <risos> Nossa. Nossa senhora, cara. É muito bom. Mas uma coisa que as pessoas não param pra pensar é de quantas coisas que estão na nossa rotina no nosso dia a dia, que já existiam no Egito antigo a gente teve até inclusive o top 10 revoluções médicas né, a gente cita justamente o antigo Egito, onde encontraram diversos papiros indicando é, cirurgias procedimentos médicos, até padrões de como se efetu fazer a medicina, Sei, cara, inclusive o episódio é 187 Ultra G 187,
2: revoluções médicas, clique aqui no link do post e eles faziam cirurgias bem bem diferente do que a gente vai aprender a fazer mais tarde na, na antiguidade não se tinha muito isso de abrir um corpo, de, de saber como era por dentro Tipo, Se a isso, muito bem, obrigado, sem problema nenhum. <risos> muito bem, obrigado, é ótimo. Eles, eles não tinham anestesia e não tem problema pra fazer cirurgia. Eles não, faziam e... cirurgias em pessoas vivas sem problema nenhum.
0: Eles até tinham técnicas de anestesia que eles utilizavam pó de mármore com ópio, umas coisas dessa. Obviamente de uma forma muito rudimentar ainda, mas eles têm evoluções médicas absurdas.
2: Eles dopavam as pessoas para fazer cirurgias <risos> e, e, inclusive, eles usavam bastante álcool. Eles já faziam cerveja <risos> e a cerveja é um dos motivos deles, por exemplo, terem de certa forma antibiótico. Eles tinham consciência que eles tinham um tipo de fungo que matava bactérias. E esses fungos eram produzidos com a cerveja. Tá que a cerveja era quente.
0: E a oh, cerveja era meio que uma sopa também, né? Não era é a cerveja, cerveja cristalina véio. que nós tomamos. Eu usando. amo eles. Eles inventaram a cerveja. Cerveja tomada de
2: canudinho, hein?
0: <risos> Final, velho. Pô, você é um faraó, né? Você não vai tomar de qualquer jeito. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> eles faziam suturas, ou seja, cortou eles, ou abriu, eles iam lá e fechavam e costuravam. Os caras engessavam e o que mais me impressionou não, pra estudar essa pauta foi descobrir que os egípcios tinham médicos especializados. Então, por exemplo, uma das profissões que nasceu no Egito Antigo foi a odontologia. velho os caras faziam um transplante de dente, é isso? Pró implante?
2: <risos> eles faziam implante e tem faraós com, com implantes dentários bizarros que vão desde concha a um dente que eles pegaram de outra pessoa e colocaram e os dentes eram amarrados com fios de ouro Então você tem o, o dente da prótese Tem um furo no meio em que o fio de ouro passa E depois o fio vai amarrando Nos dentes da lateral depois a gengiva subia e ficava escondido. Caramba! Caramba é uma técnica muito parecida com
0: aquele a jaqueta, né? O cara usa os outros dentes pra suportar a prótese até hoje, né? Você apoia nos outros dentes. Cara, é sério mesmo? É? Eu não manjo nada de odontologia. Eu sei, mas a, de repente a hit girl da Cavalaria Geek pode me corrigir é, nesse é, momento. Isso, aguardamos um e-mail. <risos> Obrigado. <risos> cara, até dentro dessa questão da, da evolução da sociedade do Egito, a as tecnologias, a gente av avaliar isso hoje e ser surpreendente pra mim, tá ligado muito a estrutura como a sociedade funciona por exemplo, ah, você fala, ah, eles têm uma grande evolução médica, mas parte disso se dá porque eles não tinham o mesmo receio de abrir um corpo que outras sociedades tinham Religi é, na parte da religião mesmo, falando outras sociedades falavam, não, você não pode abrir um corpo porque a alma desse corpo pode escapar, enquanto pros egípcios o corpo ele, então, é uma passagem pela Terra, então a alma não seria perdida ali, então o corpo poderia ser aberto e continuar feito isso estudo, porque eles queriam viver muitos anos aqui na Terra. É, é o, o espírito é eterno, né, pra eles. É, uma coisa que a co colaborou com esse desenvolvimento, com certeza foi a parada da mumificação, né, que era um processo religioso muito importante pros caras, né?
2: Nesse caso, a própria religião é que fazia eles aprenderem a fazer esse tipo de coisa. Então a, a religião esperava que você soubesse mumificar e. E o princípio deles é bem parecido com o que a gente faz hoje com carne seca. Então, era usado o mesmo tipo de sal, para desidratar, não apodrecer. E depois você retira os órgãos, porque não dava para salgar eles lá dentro. Uhum. Mas, a ideia era que eles não têm exatamente um conceito de morte. Eles têm um conceito de, tipo, vida e pós-vida. Uhum. Nessa pós-vida, você precisa da existência do seu corpo te ligando à Terra. Então, eventualmente, se você quisesse dar um passeio por aqui, você precisava o seu dele. O corpo estava à disposição. É, tinha alguns que não tinham, por exemplo, dinheiro. Não só faraó, que era modificado. Mas mas algumas pessoas que tinham dinheiro bastante, mas não para ser mumificado por exemplo, eles faziam estátuas de madeira então ficava uma estátua de madeira no seu, na sua mastaba, que seria o seu túmulo que servia para ele voltar pra terra se ele quisesse
0: ele ia voltar com cara de pau, é isso? <risos> era essa a ideia ah! Isaías sempre foi um cara de pau, viu? vai e volta, continua um cara de pau cara, uma outra até dentro da medicina ainda, né existem papiros com estudos de veias e artérias do corpo humano, onde eles conseguem reconhecer cada uma das funções e até a nossa tradição hoje de trocar alianças, né, você fazer o um casamento ligado com alianças dá justamente por esse estudo, né, porque eles conseguiam, eles, eles ligavam o coração, né, a parte de sentimentos a vida da pessoa, e eles sabiam que tinha uma artéria, uma veia que chegava até o dedo anelar da mão esquerda, que é onde você fazia o fechamento né? o casamento, colocando uma aliança nesse dedo, pra amarrar o amor, pra amarraram. Ah, eles faziam com uma faixa primeiro, e aí depois, pra quem tinha mais grana, acabou fazendo de metal, um anel de metal, e aí o anel de ouro.
2: Eles, inclusive, tem a, a 10 que eles usavam pra casamento. O conceito de casamento deles é, é completamente diferente da idade antiga, mas é bem parecido com a idade moderna e contemporânea. Tipo, eles tinham separação de casais. A gente tem pouca documentação quanto a casamento e parte dela não, não dá pra ser traduzida, mas... Como assim não dá pra ser traduzida? Agora fiquei curioso. É, existem Quatro formas de escrita no Egito. Uhum. Ah, gente... pra mim é
0: tudo desenho. Então, eles tem... podem ser como desenho, 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 ou conhecidos também como
2: hieroglifos. Uhum. Então, tem a pictográfica, que é aquele monte de passarinho E uhum. tem outras três que são escritas mesmo Ela, ela é econeiforme Existia um tipo de escola, que era a Casa das Tabuinhas é, A Casa das Tabuinhas dá pra gente Bastante documentação sobre o dia a dia E
0: o mais da hora é que realmente tem nome de escola Escola das Tabuinhas né? Não tem nome, tipo escola primária Jardim das Tabuinhas Sem querer desvalorizar né?
2: E o que eles aprendiam a escrever Eles aprendiam a escrever com uma cunha e, e no barro ainda, ainda úmido. E eles aprendiam a escrever falando, descrevendo coisas do dia a dia. Então, a, a gente tem a escrita real, que seria a pictográfica, aquele monte de passarinho e, e, e coqueiros. Ah. E a outra que, que era usada pra vocês comunicar entre pessoas. Não tinha lá muita gente que sabia escrever, mas tinha uma quantidade até considerável para você conseguir, pelo menos entre famílias nobres, a, a possibilidade de comunicação à distância.
0: E aí essas escritas não dão pra gente informação ainda o suficiente sobre rituais, sobre a estrutura de casamentos,
2: etc. Então, a tradução pictográfica, a gente conseguiu fazer há pouco tempo por causa da Pedra Roseta. Então, você tinha escrito aquela, aquela escrita cheia de passarinhos, depois você tem... Em
0: diversas línguas. É,
2: depois tinha em grego em latim logo abaixo o mesmo texto Então por comparação foi possível fazer isso Algumas outras escritas Que seriam linear 1 e 2 Não deu ainda, a gente não tem um documento pra comparar Caramba Então a gente tem o documento Mas não faz a mínima do que ele fala que ins...
0: eu, não, eu não tinha noção disso cara. Também não, cara, pra mim era realmente algo que Beleza, as pessoas entram Numa numa pirâmide e olham Ah, não, tá escrito isso, cuidado com a maldição da música, sabe?
3: Uma se destacou Enquanto trabalhava dentro da grande pirâmide, Petrie encontrou uma broca tubular feita de granito.
1: As brocas tubulares eram bem comuns entre os antigos egípcios. Isto é, Petrie encontrou várias delas. O mais interessante sobre aquela que ele achou em Giza é que era uma pedra muito dura e que foi cuidadosamente escavada e ranhurada. Como se pode ver, ela tem marcas muito finas, basicamente linhas que estão a alguns milímetros de distância. Dá pra ver que as linhas dão a volta de modo muito, muito preciso. Praticamente não há ondas. Ele ficou absolutamente surpreso com isso e ele continuou voltando lá por toda a sua vida. A teoria dele era que os egípcios deviam ter acesso a diamantes ou algum tipo de pedra que poderia cortar. O mais interessante da teoria de Pitre sobre como essas linhas foram feitas é que ele nunca encontrou nenhum diamante no antigo Egito
0: a gente conhece da, do, do Egito a gente aprende o básico na escola e a gente consegue enxergar um pouco de como era, a, como eram as cidades de como era a vestimenta a, a, através de filmes é, filmes como Êxodos, que a gente consegue enxergar como funciona basicamente sabe, como as pessoas se vestiam, como era a cidade e o comportamento como era o comportamento da sociedade lá
2: né? é, quando a gente fala de comportamento do Egito Antigo, é estranho porque a gente nunca lembra que a gente tá falando de 3 mil anos então depende do comportamento do ano 1, do ano 50, do Sim, ano
0: 30. A gente coloca tudo <risos> numa bacia só, cara. E aí
2: quando a gente coloca tudo, a gente perde isso. Por exemplo, o fato da, deles terem várias escritas diferentes, é porque cada um é um período. Então, é, sempre me perguntam, mas Cleópatra era negra? Então, a Cleópatra já tá tão na frente que ela já tá no, no grupo do miscigenado.
0: <risos> já misturou tanto.
2: É, o Brasil tem 500 anos e há 500 anos atrás a gente tinha uma etnia. Então, Sim. quando a gente fala de mil anos num lugar onde todo mundo queria invadir. É, é, faz sentido.
0: <risos> e onde todo mundo tentava invadir, né? É. 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 Nem só queria, era é. tentava, é.
2: né? Alguns invadiam, a gente teve teve farol negro, que era faraó da Núbia, o, os egípcios escravizaram os núbios, aí os núbios dentro do Egito se tornaram faraó Caralho!
0: <risos> Beleza!
2: É. Dominamos o local. É. E a cultura do Egito ela era tão forte pra, pra quem tava ali nas adjacências, que a ideia nunca, nunca era desses povos de passar a cultura deles para dentro do Egito, e sim o inverso a gente usa a deles. Que insano isso Eu, Houve muita perca cultural dos egípcios com, com a mistura com outros povos e muito mais perca dos outros povos
0: Cara, rolou literalmente uma globalização ali, né? Hoje existe uma, uma unidade de cultura e é o que eles já estavam fazendo nesse período Onde o braço do Egito alcançava, eles globalizaram. As principais culturas, assim, as mais fortes culturas, obviamente vão influenciar quem eles estão tocando, né? É, é um processo natural. Isso aconteceu na Grécia, aconteceu com Roma, aconteceu com o Egito, acontece com os Estados Unidos. E é um processo... Aconteceu com a França. É um processo natural,
2: né? É, e o Egito é o império que durou mais tempo. É o império em que, por exemplo, os macedônicos alcançaram o Egito e deixaram, eles continuaram assim. O período pitolomaico, por exemplo, você tem faraós que... que o que seria
0: o período pitolomaico? Vamos lá, vamos lá. O que é o período pitolomaico?
2: O período pitolomaico é o último. É, é quando a gente tem o último faraó, que foi a Cleópatra. Ok. A Cleópatra já é uma governante pitolomaica porque ela tem descendência macedônica. Ah. Então ela não é exatamente egípcia.
0: Entendi. Eu entendi. entendi. Mas conclui seu raciocínio, então. é do período Ptolomaico
2: <risos> ah, e no período Ptolomaico o que que acontece o Egito ele acaba tendo uma influência muito grande de outras regiões entretanto ela ela não se dissolve tanto Por, o, o caso dos macedônicos estarem governando o Egito não faz expressamente que eles tenham uma cultura macedônica os macedônicos deixam eles lá a Cleópatra já sabia do poder que Roma existi, que, que Roma teria ela acaba tendo casos
0: <risos> casoso né? <risos> é, é <risos> ela,
2: ela é um estrategista, aquilo é diplomacia ah, é, é, é.
0: Cada um, cada eu um, adoro fazer uma diplomacia cada um amiga. usa as oh. ferramentas que tem, e a Cleópatra sabia muito bem as ferramentas
2: que ela tinha, né? Vamos lá que a Cleópatra tinha a ferramenta, porque comparar ah, a mulher eu grega, acho. a mulher romana e uma deusa egípcia
0: é, desculpa, até eu agora fiquei de pau duro. <risos> desculpa, mas é <risos> oportunidade é. né? oh, imagina, imagina, velho, imagina essa no bar com os amigos, tá, você não sabe, eu tô pegando uma deusa egípcia, é, exatamente, pelo tá, amor de Deus,
2: é, enquanto cada um tá pegando aí, só a sua mulher que fica fechada dentro de casa, eu pego uma deusa, vale a pena entrar num tapete para uma mulher dessa, né, cara,
0: a gente tá falando de semelhanças da, da cultura do Egito Antigo para coisas que a gente tem hoje em dia, velho? Maquiagem é uma coisa que é, é, é muito comum na vida da, das mulheres principalmente, que fazia completamente
2: parte do, do Egito Antigo né? da cultura do Egito Antigo Então, maquiagem é, é, é a documentação que a gente tem. O Egito, ele começa com a divisão de baixo e alto Egito tem um farol em cada lugar. A gente tem sempre a ideia de que o alto Egito é o, é o Egito mais próximo do, do mar e o baixo é, é mais pro, pro sul é o inverso <risos> é, A ideia é nível do mar ele é baixo porque ele tá no nível mais mais baixo, então. Uhum. então ele tá no delta do Nilo. Uma paleta de maquiagem. Ela é o documento que a gente tem pra, como prova da unificação do Egito entre Norte e Sul. Então,
0: Caralho! A, o documento que comprova a unificação do, do, do Baixo do Alto Egito é uma paleta de maquiagem. Sim.
2: A gente sabe que a unificação aconteceu, mas para saber qual a data que, isso, que, que essa unificação houve, a gente tem essa paleta de maquiagem, porque ela tem o um desenho de qual é o faraó que faz essa, essa unificação. E tem os dois faraós. Tem um com a coroa mais pontiaguda e o outro com a coroa mais redondinha, que seria a coroa do Norte e a coroa do Sul. E o da coroa mais pontiaguda tá com, batendo com uma massa na cabeça de um, do, do outro da coroa menor, simbolizando essa ruptura de que ele controlaria o Egito todo. Caralho!
0: Que top, velho. Maquiagem mudando vidas, né, velho? O cara quando ah. acorda no dia seguinte e fala... Ih, não era isso que era ontem à noite. Não, não. E, e
2: tipo, eles tinham ideia de, de fazer hidratante, eles faziam hidratante com leite... É, o meu preferido é o perfume. Eu não acho exatamente que ele perfumava, mas é o conceito local. Eles pegavam... Ah, sim, como... É uma
0: questão... Perfume é uma questão cultural. A gente sabe é. muito bem disso. A gente tem... Ok, hoje, de uma certa forma globalizada, a gente tem perfumes que são... Os aromas estão, de uma forma, assim, inseridos na cultura, por exemplo, no nosso país. Que também funcionam lá fora, nos Estados Unidos, na, na França. É. Mas, sei lá, se você for pra um cantinho, pro interior de Taiwan, talvez o conceito de perfume não seja o mesmo que o nosso. Né? É, em Roma, a urina é alvejante de roupa. Ok, o que fede aqui, cheira lá, né?
1: <risos> é, eu não acho que eu ia estar tá limpando
2: a
0: roupa. É, é. Ah, mas ela devia ser funcional, né? É, ela devia espantar muito o
2: bicho, né? Mas então, como que é o conceito do perfume? Então, é, eles pegavam bola de sebo de carneiro e colocavam alfazema nisso. E colocavam em pera, cima... Pera aí, pera aí, bola de sebo de carneiro ou sebo
0: de bola de carneiro? <risos> não, só pra eu ter certeza. <risos>
2: Eles colocavam isso em cima da cabeça Aí você pensa, deserto Uma bola de sebo em cima da sua cabeça E aquilo vai derretendo do que ele vai derretendo vai, vai deixando O seu corpo hidratado e perfumado Aí bate um vento, a areia gruda E você vira um mini chicken
0: <risos> Exatamente, né cara? É, Mas ela, ela tinha, tinha essências com aromas Junto com a bola de sebo de carneiro. Sim, né?
2: principalmente alfazema. Então, o que a gente tem hoje é petrificado disso e, e a gente tem... Eles usavam coisas que a gente usa como tempero, tipo coentro também. Pra ah, pra mas fumar. isso não
0: é tipo uma base sabonete? Sabonete usa gordura como base, né? A glicerina é
2: gordura, né? É. Ela é, é o princípio ideal agora.
0: É, então, de repente era um, um princípio, se for ver, né? Um, algo que eles usavam pra de repente deixar mais perfumado,
2: né? E, tem... e aí iam adicionando cor. Tinha, tinha vezes que tinha mel, outras vezes leite. É,
0: mas tudo bem, vamos, vamos considerar que estamos
2: falando aqui M o quê? Mil
0: antes de Cristo, dois mil antes de
2: Cristo, ok? Pode ser. Sim, é, isso... É esse, esse, essa documentação que eu conheço com relação aos perfumes já é de, de quase dois mil. Ok, beleza. Dois mil antes de Cristo.
0: Agora, compara com outras sociedades de dois mil antes de Cristo. Eu imagino que eles sejam perfumados. ao <risos> fazer Alfazema, é... comparado com o resto dos sebos que tinha no mundo, eu, eu iria na alfazema, cara. Não sei. Eles
2: estavam muito bem. É, eles estavam muito, muito bem. bem. <risos> Sem contar que,
0: por exemplo, <risos> um, maquiagem mesmo que a gente tava... Que, que eu levantei a bola, cara, era um hábito comum, não só das mulheres, como dos homens também. Até mesmo, por exemplo, pra se proteger do sol, sabe? Então, er eram, eram elementos necessários na cultura. Não era só uma questão estética, né? Por mais que eles também tivessem a preocupação estética.
2: Não começa com estética e aí vai passando pro, pro princípio mais estético. Uhum. Inclusive, hoje a gente paga mais caro em maquiagem mineral e eles faziam maquiagem mineral. Então, as paletas de maquiagem eram, eram pra você amassar o mineral, que, que vai desde pedra como o lápis lazuli que, que poderia ser usado a carvão mineral que era o mais, o mais padrão comparado à maquiagem que outros grupos vão fazer, por exemplo, aqui na América ou na própria Ásia, o do Egito é completamente diferente porque eles usavam um pincel. Então é, eles senti. faziam desenhos mais precisos, menos só tô passando com o dedo.
0: Caralho, que foda, velho. Porque se for avaliar que a gente usava muito mais vegetal, né? Era muito mais frutas, sementes... É, realmente isso varia de cultura, mas isso será que se dava pela, pelo local que eles estavam, né? Sei lá, deserto? Possivelmente
2: ou... pela geografia, né? O uh -huh. que tem. Então, uh -huh. Então, é. gastar o que você pode plantar com passar no rosto, acho não, que não é melhor comer.
0: <risos> é melhor comer.
2: Põe na balança. É melhor
0: comer. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que aqueles traços que a gente costuma ver nos olhos, né? Como fosse um lápis de olho no, no, no egípcio, na verdade tinha uma função prática que quando você faz um risco preto assim na, na, na pálpebra, né? E acaba fazendo mais largo, ele te, dá, ele te suaviza o efeito do sol para a vista. Não é uma coisa... é como se fosse um óculos escuro da época, sabe? De você passar o lápis ele suaviza a intensidade da luz, do brilho solar, né? Até porque lá, velho, assim, é sol e areia, né? Onde não reflete de um lado, bate no outro, né, cara?
2: <risos> isso deve explicar porque que na seleção natural eles ficaram com os olhos
0: puxados. É,
1: é isso
3: aí.
0: Exatamente, cara. Faz muito sentido.
3: Há mais de 4.500 anos, o faraó Khufu ordenou a construção da Grande Pirâmide. O que ele enterrou sobre ela é tão impressionante quanto a própria pirâmide. O mais impressionante nesta descoberta é como os egípcios, 4.600 anos atrás, construíram este barco incrível.
1: O barco de Kufu é o artefato mais extraordinário do mundo. Seu comprimento equivale a 13 andares de altura. Ele tem 1.200 peças e foi montado com pedacinhos de madeira e uma espécie de costura.
0: A gente tá falando aqui do Egito e tal falando de períodos, medicina mas como o próprio Fer disse existe um período muito grande aí né, de, de história de Egito, são mais de 3 mil anos e tal, Eu acho que poderia então fazer um pouco dessa divisão pra a gente entender historicamente o que, que acontece em cada um desses pequenos períodos dentro desse grande arco da Porque história do um, Egito um, um, um povo com uma cultura com 4 mil anos, tem muita diferença tem muita coisa que muda em 4 mil anos né? venhamos e convenhamos.
2: Claro, o, o que a gente tem três principais períodos que, é, que seria o baixo, o médio e o alto império uhum. Só que esses são os períodos já do império A gente tem um anterior a ele que é o pré-dinástico É o período em que a gente não tem ainda um faraó unificado Inclusive os primeiros faraós que eles têm na lista de faraó Eles não são exatamente pessoas Provavelmente eles eram os primeiros deuses Que constroem o, o, o Egito É mítico, igual a gente tem Rômulo e Remo com, uhum, com, com Roma, com Roma. É, E aí a gente tem, por exemplo no, no primeiro período do, do Império Egípcio a gente tem a unificação do Alto e do Baixo Egito depois a gente tem um período intermediário a gente tem o, o Médio Império que seria um, já um período bem mais evoluído que a, a gente tem bastante documentação disso e outro período intermediário e o Alto Império, que é onde a gente tem aquelas pirâmides maravilhosas, as construções bem maiores. É o período em que se tem muito dinheiro. Que seria Ramsés II estaria no Alto Império. Tá no Alto Império. Ok. E, por exemplo, se a gente falar do... O que que são os períodos intermediários? É o período em que tudo dá merda. Por quê? Eles estão dependendo do Nilo. Então, no, di... no ano que o Nilo encheu, beleza. Beleza. Se quando ele quando ele descer, a gente tem, tem uma terra fértil bastante. O Nilo não subiu, lascou. Entendi.
0: Entendi, é porque aí é, não tem onde plantar. É, é o que a gente aprende na escola mesmo, né? Ah, como eles viviam no deserto? Porque eles viviam à margem do rio Nilo, e o Nilo enchia, fertilizava a terra na seca, e eles conseguiam plantar porque a terra era fertilizada. É,
2: na escola a gente aprende a frase que o Nilo tinha cheias constantes. Ela, é. Elas eram anuais. Elas eram anuais até que acontecia alguma coisa. Até que tinha o aquecimento
0: global. Elas, é, elas eram constantes. Se você olhar em 4 mil anos de história, elas eram elas constantes. Eram constantes. Então, agora, pra que tá falar pro lá. cara fala, vivendo ano por ano? Ali. Exatamente. Fala Eu... pro cara, ficou cinco anos
2: ali, velho, sem subir o Nilo. Não, <risos> complica tudo. Por exemplo, em período intermediário é onde troca de, de faraó muito rápido. Por quê? Porque o faraó é o deus que tá ali na Terra, ele, ele não é exatamente um rei, ele é ele é o deus mesmo muito mais deus do que rei, e é ele que faz o Nilo subir. Se não fez subir, velho acaba a casamento. Acaba, <risos> aí <risos> aí o, o faraó é deposto ser é deposto <risos> na idade antiga é perder a cabeça.
0: <risos> é... Deus errado, Deus errado, Acabou. corta a cabeça dele. <risos>
2: é. Mas, mas era, era uma parada tipo de família
0: era o próximo da família ou não?
2: Pega o próximo cara que tá passando na rua, virou deus. Então, o que acontece, o faraó ele é sempre filho, na maioria das vezes nem todas. Sempre vai ter exceção. São 3 mil anos pra não ter exceção. É, na maioria das vezes, ele é filho do pai com a tia. É, o, o, a meia-irmã do faraó torna-se a, a sua esposa real. Ele pode ter mais esposas, mas o, o filho que será o faraó sempre vai ser o filho da, da tia. É, o, vai ter um pai e uma tia como mãe.
0: É, é confuso. É, é confuso. É, é, sim, espero que eles pelo menos entendiam na época, porque eu aqui estou completamente confuso. É
2: diferente da, da Europa medieval, por exemplo, que a a gente vai ter um príncipe de um lugar casando com um príncipe de outro é. porque existem vários príncipes Farol só tem um é, então você não tem não tem como você ficar uma... dentro da família é você tem que ficar dentro da família para não, não para não trocar o sangue não ter um sangue que não é real e só tem esse. Então Entendi. tem que ser a família. E quando você, quando um, um, um faraó acaba perdendo a legitimidade de poder, ele acaba sendo desacreditado, é uma próxima família. Como é que se decide essa próxima família? Em geral, é o cara que fala, o Nilo vai subir semana que vem e sobe. Entendi. Ah. Aí ele vai
0: falar, ah, meu Deus. Aí é o cara aí, que aí deu sorte de falar, velho. É. É, é, é o bolão. Quando você acha que vai subir? Ah, acho que vai subir em duas semanas. Aí eu acho Pode que virar o... faraó. <risos> Mas era assim mesmo. falei do faraó. O cara ele tava plantando, falou pra mim que ia subir e subiu. É que normalmente deve ser <risos> alguém de respeito dele em cima.
2: Ele precisa de uma legitimidade religiosa. O sacerdócio tem que, tem que dizer que ele acertou porque ele sabe bem o que ele tá fazendo.
0: Obviamente, várias vezes ninguém tinha chutado porra nenhuma, mas falou que é. tinha feito,
2: né? E aí, vai depender do que que você tá fazendo. Por exemplo, a minha farol preferida, que é uma mulher, que é a Hashep a Shepsu tinha tudo pra dar errado pra ela, mas não. Um, ela nem tava na linhagem pra ser faraó, ela era tia do faraó. Caralho. O, o mas, mas a tia mãe? A, é a tia mãe <risos> é a tia Ok, mãe. ela era a tia mãe do outro faraó o, o faraó morreu e aí ficou o sobrinho dela O sobrinho dela ainda era muito novo Mas o sobrinho dela é o filho dela? Porque se ela é tia, é sobrinho Não, ela filho... não era a esposa real Tá, ah, então tá. beleza tá, tá. Ela era esposa do faraó Na verdade todo mundo é meio irmão Se você fizer o Sim. DNA Porque vai ficando só o sangue da mesma família uhum. E aí, é, a Hatshepsut, ela consegue governar como? Ela dá bastante incentivo pro, pro sacerdote. Então, todo sacerdote de todas as antigas capitais, o Egito, teve, o Egito Antigo teve várias capitais, ela dava muito dinheiro. Então, eles achavam ela legal. É, ela realmente ela era uma deusa. Realmente e, era uma deusa. E, e ela e, tava sempre correta. E aí, ela na verdade, ela teve espaço para poder governar, é isso? Foi ela, governou até o filho dela teoricamente matá-lo.
0: Oh, 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 que é uma coisa meio comum ali, É meio né? comum. É, ah, não tá... era
2: apagado da história, né? Pois é, eu nunca entendi muito bem essa lógica de querer ser farol. Eu ia preferir ficar só na família real sem ter que trabalhar, mas enfim. <risos> é, tudo bem. E como que é, dentro desses períodos, como foi a evolução tecnológica? Depende do dinheiro que você tem. Então, por exemplo, em períodos intermediários, por exemplo, entre o médio e o alto império, você tá saindo daquelas pirâmides escalonais por exemplo, para pirâmides retas, aquelas que a gente acha mais bonito. No período intermediário é Mastaba, que é o primeiro tipo de... Eles voltavam pras casinhas tumba. ali. As casinhas. O, a Mastaba era um, uma, um palácio em que você fazia bem uma casinha de pintar as paredes, você descrevia a vida do cara, guardava as coisas ali dentro e fazia um buraco. Ele, não, não, é, não é só como a gente entende hoje, é uma câmara mesmo, é mais fundo. Uhum. E o cara fica
0: enterrado lá dentro. Ent entendi. E, e, e conceitos por exemplo, de transporte no Egito Antigo? O que, que a gente tem de, de, de similaridade com o nosso universo que pode ser bacana? As navegações deles, porque eles estavam lá do Nilo, né? O, como era o transporte para um egípcio, sei lá,
2: em algum período determinado que você acha interessante? Então, o grande investimento do Egito era principalmente com o transporte na água, porque eles estão no rio e eles saem para o Mediterrâneo. Então, mesmo que for pro mais para frente, eles vão fazer comércio com outros povos, quanto explorar, inclusive, pesca. Pesca, inclusive, tem alguns barcos que eles faziam com papiro. Era um, barco, um pa de é, papel, é, é, barco de papel. um barco de papel, mas é, com tipo, origami? <risos> Eu já acho que não. É, eles faziam embarcações muito grandes comparado a outros, a outros povos. É, a gente tem, se não me engano, é do faraó Djoser, que é o primeiro a ter uma pirâmide. Embaixo da pirâmide dele foi encontrado, um na lateral da pirâmide dele, foi encontrado um barco. Esse barco é imenso. Ele, ele é todo feito com madeira, enquanto todo Mas mundo... Mas ele tava, tava... Tava inteiro. Inteiro? Inteiro.
0: Caralho, o barco dele, coloca junto com ele.
2: É, vai junto, claro, lógico.
0: Caralho. O que, que ele vai deixar pra <risos> alguém? <risos> é, ainda bem, né? porque Cultura vi que eles botavam fogo, né?
2: <risos> e, e a forma com que eles juntavam os pedaços de madeira eram amarrando. Eles amarravam com junco, que com, seria tipo caule do papiro, e eles faziam furos de um o, no outro, na outra madeira, e amarrando. O barco era imenso. Eles vão precisar desses barcos pra carregar pedra, pra, pra carregar mesmo comida que eles vão pescar, ou carregar pessoas, inclusive, pelo Nilo. As viagens em geral eram feitas pelo rio. Que animal, cara. E o, 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 ainda tem também as possibilidades na Terra eles usavam cavalos e usavam asnos. A força animal era uma coisa muito comum também, né? É, era bastante usada, apesar que tem filme, por exemplo, que coloca para construção de pirâmides os mamutes adestrados carregando blocos. Não, nem tanto. <risos> Não. Ok. <risos> Mas por exemplo, o exército usava cavalo. O cavalo já é aquela região árabe se usava bastante cavalo e as bigas, que seriam aquelas carroças que cabem, que cabem duas pessoas em pé ou só uma. E o, o, o interessante disso, eles já tinham um sistema de tipo um DETRAN. Pra você ter uma biga você precisava ter um registro dessa biga.
0: <risos> que pré você
2: tem uma motorização uma para andar de biga. Sim, é, tem o lado da via em que você tá indo para o centro e o lado que você tá indo pros bairros. <risos> e ainda tem o detalhe de que existe engarrafamento. Existe horário de pico. Caralho. Então, <risos>
0: ah, tá todo mundo saindo ali, ah, tem que voltar pra casa. Pra onde, pra onde isso escravo? vai parar? Onde tenho... isso vai parar? Eu já, tenho que... eu já, sou, eu já sou escravo, ainda tenho que passar por isso. <risos> pois é, você assim, imagina,
2: o, o, a produção deles toda não era só, só de escravo. O <risos> que que acontece? O cara que é livre, que planta enquanto dá pra plantar, beleza. Quando o Nilo tá cheio, você não tem o que fazer, você não pode deixar esse povo à toa. Se você deixar esse povo ator, eles fazem revolta.
0: Ah, então, o né? Vamos construir. Ah, a construção era utilizada com até uma técnica de, de controle estratégia populacional aí pra galera não surtar pra dar uma
2: ocupada no povo. É claro que, como a gente falou da, da medicina, o mesmo acontecia com a construção civil. Então, Aham. você tinha o engenheiro, que, que era o cara que, que sabia de tudo, inclusive o, o conceito de engenheiro deles era, era uma mistura de arquiteto com matemático, com biólogo e tudo mais. Aham. legal. E você tinha o pedreiro, o cara especializado em fazer o, o piso, o cara especializado em fazer uh, o alicerce. Então, tinha os caras fixos só para construção, mas a, a outra massa que vinha para construção também vinha da plantação. No período que não pode plantar eles estavam ocupados.
0: Eles iam ter trabalho de qualquer forma, mas Sim. aí ia é direcionar se ia ser pra plantação ou se ia ser para construção.
2: É, a, a gente tem ideia de que o trabalho deles era mais devagar que o nosso, porque a gente tem dois dias de final de semana e eles trabalhavam um dia e folgavam dois. Ah, ah. olha é só. Eu,
0: eu Gostei desse sistema. Nossa senhora, rede geek agora <risos> Dois posts por semana <risos> down, down. Você citou diversas vezes Durante o podcast A questão de dinheiro, né? Ah não, pô, os sacerdotes ganhavam muito dinheiro Ah não, isso daí atrapalhava Porque tinha pouco dinheiro na época Como que é essa questão monetária? Existiam,
2: existiam assalariados? Existia uma economia? Sim, claro Dependendo do período, a gente tem o formato de pagamento Então, o pagamento era muito mais Um princípio de escambo De troca, de troca de material e depende sempre da época. Então tem o período em que a comida tá valendo mais, então você vai fazer o pagamento. Com... Tinha uma bolsa de valores em si. Ser... O mercado flutuava, é isso? Ah, claro. Ah, dependendo hoje... da época do ano, a assim, produção...
0: Tá em seca, não tem comida, então a comida tá não em alta. Tá tá Mas, cara,
2: é, fruto, é uma... fruto é uma coisa muito cara. Inclusive, a, a, a Bíblia tem disso, a gente percebe, por exemplo, a ideia de utilizar a mandrágora. A mandrágora é a fruta muito cara. Uhum. O Japão faz isso. O Japão também tem esse problema. Você de,
0: se Passos, né? Com frutas você
2: presenteia com fruta Você poderia pagar as pessoas com fruta Dependendo do período Você pagava com cerveja Oh, beleza que...
0: Eu faço isso até hoje <risos> <risos> O estagiário ganha em coxinha <risos> <véio>. é, <vamos>. <risos> <risos> E eu tenho certeza que na época Também pagavam com boquete, cara Sempre <risos>
3: <risos>
0: Eu tô precisando dessa fruta aí mas Tô sem Tô sem nenhuma cerveja, viu? Rola um boquete <risos> Eu tomei toda a cerveja Eu posso uma <risos> Tem que chupar para chupar, né, cara?
3: O método usado pelos homens antigos para mover grandes blocos é apenas um dos mistérios. O outro se refere às técnicas de seus construtores. Como as civilizações pré-históricas cortavam padrões tão complexos em granito sólido?
0: Eu quero saber a verdade. Tá. Eu quero saber a verdade Eu quero saber a verdade Foram <risos> os alienígenas que construíram as pirâmides? Claro, quem mais?
2: Eu ouvi dizer que até eletricidade no Egito tinha Pois é, eles faziam pilhas, assim, com estudo de eletricidade, não que eles tivessem a hidroelétrica e usassem tablets <risos> <risos> Mas a gente sabe que eles estudavam o conceito de eletricidade, eles sabiam que existia Eles já sabiam que existia eletricidade Sim, o que, que eles faziam com isso a gente não tem muita Mas coisa. Mas a eletricidade, de, sei lá, criar da parte, por exemplo, de um gerador ou
0: tipo sei lá, eletricidade estática Eu coça, fica coçando o cabelo e aí fica fazendo alguma coisa
2: funcionar, qualquer é? Então, na antiguidade, é, vários povos conseguiram, a, a Mesopotâmia, no caso a gente tem a pilha da Babilônia, que, a gente, Sim, que é o que a gente tem inteiro. é verdade. No caso da cultura egípcia, a gente tem só escrito como é que eles pesquisavam essa energia. Entendi. Então, a gente sabe que é essa energia elétrica só que eles só pesquisavam ela, não davam um fim a ela, sabiam que ela existia, sabiam como ela era Produzida, que é o trovão. Uma coisa que eu tinha visto de interessante é que uma teoria para essas possíveis baterias era na utilização do processo
0: de galvanização, né? Que para unir metais diferentes, para você poder ter um material mais resistente e utilizar energia elétrica para isso, que é um processo mais atual, mas não tem nada comprovado, né?
2: Pois é, no caso do Egito, o que a gente tem como documentação hoje é que eles estudavam isso. Então, mais pra frente, Ponto, eventualmente, eles poderiam... Onde eles aplicavam, deve ter algum documento, mas o que a gente Foi tem localizado. hoje é pesquisa. Eles pesquisavam, então, dentro dos escritos de pesquisa, tem que eles sabiam o que era energia. Cara, que absurdo, né?
0: <risos> é muito foda, velho. Quanto, quanto tempo a sociedade ocidental demorou pra
2: chegar lá? Pô, a gente perdeu muita coisa.
0: É, a gente começou a brincar com isso o quê? 1.800? 1.700, com sorte? É engraçado, né? Porque existe uma, um elo perdido aí, né? Nesse meio do caminho. Porque existe... Para a nossa avaliação histórica, né? Pô, existe todo o desenvolvimento de uma sociedade e parece que morre ali e a gente começa do zero de novo, né? Porque aí muda o foco, né? Vai para Europa, a Europa tá passando por outro período. Aí, América... Aí não existe uma ligação entre essa, esses períodos. É,
2: é uma questão de prioridades. Então, o que que... Eu, o, o povo daquele lugar específico tem como prioridade pro momento vamos lá, pra você ficar gastando dinheiro com pesquisa sobre energia na idade antiga, você tem uma sociedade muito bem estruturada, uh -huh. com pessoas que podem gastar muito dinheiro pra pesquisar isso então, dependendo da sociedade você vai ter toda a estrutura voltada pra pensamento de outra coisa, você vai ter, por exemplo, a, a diferença entre os gregos e os egípcios os egípcios são muito mais matemáticos, enquanto os gregos são muito mais da humanas são você... filosóficos, né? Não negando a existência da matemática grega também, que é muito boa. Vamos lá. Só que o eles criam uma literatura, eles têm um investimento pro teatro, eles têm um investimento que é mais da humanas, enquanto o Egito, ele tem um investimento muito grande das atas Então, mas isso tá sempre relacionado aonde eles estão, ao 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 foco que essa cultura tá dando, ao que que eles querem. Entendi. Mas,
0: e aí? Existe uma teoria que fuja dos alienígenas pra construção das pirâmides? É <risos> isso, boa, boa. Assim, então... fora alienígenas, como eles podem ter construído?
2: <risos> a questão de falar, ficar falando de alienígena para construir é porque é mais fácil pensar os alienígenas do que a gente... do que as respostas que a gente tem. A gente tem um monte de teoria, cada uma para uma coisa diferente. E, por exemplo, a forma de, de ferramenta deles é complicada porque eles não têm aço, eles não têm um metal muito forte então eles têm cobre o, o problema do cobre é como é que você corta Um mármore com cobre, não dá Hoje a gente corta mármore com disco diamantado Eles não cortavam diamante uhum. Então isso porque fica... Porque eles só tinha um cobre, eles só tinham cobre.
0: <risos> <A gente risos> Não no cobre. No, no quebra mármore? <risos> não dá pra usar mármore no mármore? Então,
2: não, porque aí você não conseguiria Fazer um corte perfeito Como Entendi. que você ia fazer uma serra de mármore se você não tinha, se só tinha cobre? É, não, precisa
0: fazer <risos> <uma> <risos> <serra>. <risos> usar um outro mármore <risos>
2: E aí, é, a gente tem, por exemplo, vários testes de corte deles. A gente tem. Eles têm várias serras. Eles têm, tipo, uma serra-copo, eles têm. Este tipo,
0: não tá dando certo, tenta outra
2: coisa. É. é tem serra reta, tico-tico. Só que. É, é, o princípio é diferente do nosso, porque a gente vai usar um metal com dentes pra cortar e ficar puxando de um lado pro outro. Eles também têm uma ideia de, de, de ter uma, uma serra. Pra puxar de um lado pro outro, só que ela não tem dente, ela é reta. E como é que isso corta? Você coloca areia.
0: Ah, o atrito da areia, porque eles têm a areia ah, de sobra. Quem já transou é... na praia sabe muito bem <risos> como isso funciona. <risos> Você pode ser lisinho, velho, jogou areia, brother. Fudeu, cara. <risos> Aí <risos> é, é. os caras pegavam uma base de, de cobre e, e com areia Permitia que houvesse o atrito suficiente pra cortar uma árvore
2: pra, pra serrar E isso fazia um corte realmente firme Um corte reto O problema é que esse corte era muito caro Então não dava pra fazer muita coisa Porque você desgastava o cobre rápido Então existiam outras maneiras Dentre elas usar fogo Um documento que a gente tem pra explicação de como se faz obeliscos É um obelisco que não foi acabado Por que, que ele não foi acabado? Porque ele tinha uma rachadura Ah... E e o obelisco, ele precisava ser Uma pedra completa, ele não podia ter Nenhuma rachadura e ele, se houvesse Um problema na própria fabricação dele Ele seria jogado fora.
0: Caramba, Caramba
2: é, E o... quanto tempo demorava? Você tem noção pra construir um obelisco
0: Desse? É... Existe algum documento Que fale disso? É... Ou você se lembra Também? Não quero te ficar, te cobrando Te forçando a nada, né?
2: Então é, Varia do tempo, do, do período em que a gente Tá, tá falando, da quantidade De pessoas que estão produzindo e de qual Obelisco. Ou seja, não tem Ideia. Ou seja, não <risos> faça <risos> mínimo.
0: <risos> Porque não dá para né? Porra, gordo, você fica fazendo as perguntas que também é foda, né? De repente, se tivesse 20 negros, é uma coisa, se tivesse 10 mil, eles faziam obelisco num peido, porra.
2: É, a gente não tem o, o textos escritos, aí a gente demorou tantos dias para fazer esse com tantas pessoas. A gente é. tem ideias de, por, por exemplo, ele começou a construir no período em que fulano era faraó e depois, quando fulano morreu, ainda tava sendo feito. Aí a gente tem ideia de tempo assim. O que é complicado ainda, porque eles zeravam o calendário toda vez que vinha um farol novo. Porra, fudeu, né? Então, você tá no ano 20, corta. Ano zero de novo. Então, às vezes, a gente se perde muito nessa temporalidade do Egito.
0: Nossa, que louco, cara. Mas, e aí,
2: como eles empilhavam as pedras de mármore? Porque,
0: é, beleza, eu cortei. Agora, é, você... o obelisco era uma pedra só? Era é. uma pedra única?
2: Sim, é, é uma pedra única e ela, ela, ela seria um raio do sol. Então, é de onde você capta a energia de Ra ou de qualquer outro deus de disco solar pra Terra. Então, em geral, por exemplo, o obelisco é usado na frente de templo, que seria essa comunicação. Então, ele teria que ser um bloco perfeito, porque seria um raio do sol quebrado. Então, não. Eles cortavam, por exemplo, quando eles... É, quando era esses obeliscos maiores, eles faziam uma fogueira em cima, tipo uma churrasqueira em cima do, do lugar, com tijolos e tudo. Depois jogavam água. Com o um choque térmico enfraquecia essa região onde foi colocado o fogo. Depois ficavam batendo pedra. São granitos que eles batiam em cima até ela conseguir rachar nesse lugar. Depois alisavam, escreviam por cima e carregar isso. Como eles carregavam? Eu pergunto o que eu te faço. Como eles carregavam, cara? então Depois que eles conseguiram, conseguiram tirar isso da pedra, que já tá, já tá bem complicado, <risos> uhum. eles puxavam com trenós. A gente já viu teorias de ETs que eles, que eles carregavam sem tocar, eles flutuavam e tudo. Uhum. Uh, não. São trenós. <risos> É, a gente tem um monte de, de desenho, inclusive eles têm um hieróglifo, um desenho pictográfico pra trenó, que realmente seria pra essa ideia de transporte. E eles eram imensos. Que
0: é areia, né, cara? Por mais que se for parar pra pensar, na areia se quisesse, usasse uma roda, independendo do local, ele ia afundar, né? O, o, o trenó, ele te dá uma superfície lisa e aí você pode usar alguma técnica pra poder fazer com que o trenó não afunde na areia, né?
2: Esse era um problema, porque ele tinha que chegar no, no rio. Porque aí depois você transportava ele pelo rio com barco, era bem mais fácil. E eles tinham um barcos gigantes, que você já falou. Sim. E isso atolava várias vezes. E a gente imagina que isso deveria ser um inferno para quem estivesse fazendo, porque a ideia, é, eles eram melhores que a gente para improvisar. O que, que é jeitinho brasileiro para quem é egípcio?
0: <risos> o que era Brasil,
2: né? Né? Porra! <risos> Eles acabavam puxando esses blocos de madeira no mesmo princípio que a gente tem com a alavanca. Apesar que você tem muita gente para fazer essa alavanca, outras vezes, quando, por exemplo, pra construção de pirâmides, quando um bloco era muito grande, a gente tem teorias, por exemplo, de que existia fazer um buraco na terra e fazer um trilho para um carrinho mais pesado ir descendo e puxar. Então você erguia isso essa teoria no caso desse trilho é porque a gente encontrou a rampa encontrou essa rampa com o assoalho todo em, em pedra com espaços em madeira em que você conseguia colocar uma forma pra, pra esse carrinho andar e ainda tem gordura, então tem ó, de colocar pra facilitar, sim, porque todo mundo um sabe óleo. né, quando coloca ah,
0: lá é, a gordura é, é, velho, ou fica cheiroso ou entra mais fácil, é, né exato. <risos> ou os dois, é, ou, ou os dois. <risos> é, depende do que você quer os dois, uma coisa que eu tinha ali Lido uma vez, era exatamente sobre a questão do trenó deles molharem a areia para que a areia não, ficasse, não afundasse tanto, ficasse fofa para ela, ela ficar, na verdade, mais rígida, travando o, o trenó. Mas assim, não é uma parada fora da nossa realidade. É uma coisa que, com uma tecnologia não tão desenvolvida quanto a nossa, conseguir ser feito numa boa.
2: Sim, a gente usou dessa tecnologia pouquíssimo tempo. Uh, as primeiras pirâmides que foram que tiveram que ter sido desenterradas da areia tinham um problema que quanto mais você tirava areia, mais mais areia caía em cima, então não tinha como você tirava um balde de areia e caía um balde de areia em cima, não, não tinha como porque a areia só caía em cima do buraco que ele tava fazendo o tempo todo então a solução foi molhar então você molhava aquele, aquele monte que você sabia que tinha já um, uma pirâmide ali, você molhava ele, você conseguia cavar um buraco então você não ia ter que tirar toda a cobertura de areia. Então
0: é um conceito simples que, né? <risos>
2: Usando tecnologia egípcia. É, é
0: ou não alienígena, né? A tecnologia. <risos> alien... Os, alien... Os alienígenas molharam a areia! <risos> Eles vinham aqui pra aprender, certeza. <risos> ah, <filhos> da boca. <risos> Na história do Antigo Egito, existe algum faraó que fez uma grande diferença? Sei lá, o cara que construiu mais, o cara que fazia mais obras. Tem. O cara que era o pica das galáxias, das obras, das pirâmides. É, é o cara que aquecia a economia local com, com construção.
2: Então, vai ter cada faraó fazendo alguma coisa diferente com, quanto à construção. Alguns vão fazer templos maiores, outros vão fazer pirâmides maiores. Mas o, o momento de ruptura, pra mim, é, é do Djoser. Porque o governador dele, que seria o vizir, o, o termo que eles usam, era o Imhotep. A Imhotep.
0: Isso eu conheço. Isso eu conheço.
2: E o Imotep era o cara que era formado em tudo, que sabia de tudo. Ele era o físico, o biólogo, o matemático e governava.
0: Toda vez que é ele fala só. Imotep, todo mundo tá pensando agora: Imotep.
2: E o Imotep ele acaba. <risos> Não posso falar essa palavra não. O vizir
0: Eu penso no Jafar
2: Ele tem toda uma, uma produção com relação à arquitetura Que o Djoser vai usar Que é pra construir a primeira pirâmide Então com ele a gente tem a primeira pirâmide escalonada Ela tá inteira hoje O Djoser foi encontrado inclusive nessa pirâmide Ela não é uma pirâmide com a complexidade E com a beleza Só pra dessa... deixar claro que ele foi encontrado morto né Né esperamos que sim
1: ok
0: porque é imoté
2: eu acho que não tinha encontrado o livro dos mortos antes
0: okay,
2: okay. e ele acabou é não só isso então por exemplo o sistema de diques do Egito começa com ele depois vai ter outras pessoas que vão desenvolvendo a ideia mas a ideia inicial é dele muito da tecnologia que a gente tem quanto a ferramenta são de desenhos dele a gente tem bastante ah, documento dele e faz parte desse ir, uh, justamente a ruptura da nova, da nova construção deles poderem construir muito mais coisa e muito maior, a grandiosidade começa com ele. Entendi, de moté para frente que a gente começa a enxergar as grandes
0: construções
2: obeliscos, pirâmides retas etc. Sim, ele, ele é o cara que ensina isso, ele é o cara que dá a possibilidade para isso começar. Ele
0: é o pai da antiga construção do Egito Antigo, é isso?
2: <risos> é, tipo isso.
0: <risos> aí, aí começa a vir, né? Não, peraí. aí o cara anterior fez uma pirâmide de 30 centímetros, a minha tem que ter um metro. É. E aí começa, velho, querer mostrar quem tem a pica maior. A gente maior, vai né?
2: medir quem tem o pau maior.
0: É. Quem tem o pau maior dos deuses, né? É. Quem
2: é o pica das galáxias. Ai,
0: literalmente. literalmente. <risos> Eu preciso do meu carregador. Como do... é que você pode pegar pra mim? tá? Esse cara, é foda, né? Peraí. Eu podia esperar muito que eu não estava gravando. Agora vai, conecta aquela putaria toda. Eu, olha só, poderia ser no meio da gravação. Eu olhei, falei: Olha só. Na verdade, foi no meio da gravação. tá gravando já.
1: Você acabou de ouvir o Ultra